0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler des conseils pour faire la différence lors de la préparation de votre cérémonie laïque. Voilà peut-être déjà plusieurs épisodes que vous écoutez le podcast 2 à moi. J'espère que ceci vous plaisent et vous apporte des réponses à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir le dernier épisode chaque semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre mes conseils personnels, ceux que j'applique au quotidien avec les futurs mariés que j'accompagne. À travers des anecdotes et des exemples, l'objectif est de vous aider à rendre votre cérémonie unique et inoubliable. De plus, nous ferons le point sur les épisodes précédents et les conseils que de jeunes mariés ont pu vous partager. Vous commencez à le comprendre, je suis une adepte des émotions. C'est pourquoi mes conseils sont toujours orientés de façon à vous aider à faire éclater celle-ci lors de la cérémonie laïque, que ce soit pour vous, mais aussi pour les proches qui vous entourent. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps et voici donc les 5 conseils les plus importants que je suis au quotidien. Tout d'abord, je vous conseille fortement de définir vos envies. Prenez le temps de vous poser, même si vous avez déjà commencé le travail. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à l'image que vous avez de la cérémonie laïque et à quoi vous voulez qu'elle ressemble. C'est le point de départ de toute chose. Vous avez pu l'entendre dans les interviews des podcasts précédents, les raisons d'un mariage, la valeur qu'on y donne et la signification n'est pas la même pour tout le monde. Alors pourquoi toutes les cérémonies devraient se ressembler Cela demande donc de se poser des questions, de définir qui nous sommes et ce que représente ce mariage pour vous. Alors oui, je vais peut-être un peu plus loin que le simple fait de préparer une cérémonie laïque, et ce n'est peut-être pas ce que vous attendez de celle-ci. Mais rappelez-vous qu'un mariage, c'est aussi un engagement, une promesse pour l'avenir et pour votre amour. Et cet amour-là, qui existe entre vous deux, il ne ressemble qu'à vous, Selon votre histoire, vos joies et vos doutes, vos personnalités, votre vision de l'avenir ensemble, etc. Cela prend donc du temps, car ce ne sont pas des sujets ou des questionnements qu'on aborde tous les jours. Il n'est pas toujours facile de prendre du recul, de faire le point et de savoir où on veut aller, mais faites l'exercice avant de vous embarquer dans la cérémonie et cela rendra sa construction plus simple, fluide et évidente. Et étant donné que ces réflexions peuvent prendre du temps, peuvent engendrer des discussions, des remarques, des avis, des questionnements. Mon conseil est de commencer la préparation de la cérémonie laïque assez tôt dans l'organisation du mariage. Cela vous permettra d'avoir le temps d'ajuster ou de modifier le fonctionnement et l'organisation de celle ci si besoin. Cela vous permettra aussi de donner le ton du mariage ou l'ambiance que vous souhaitez pour cette journée. Le conseil numéro 2, c'est l'anticipation. Projetez-vous dans votre cérémonie laïque. Fermez les yeux Là là, faites-le maintenant Et imaginez les enchaînements. Le fil rouge. Qui arrive quand Avec qui Est-ce qu'il faut distribuer un livret ou un petit cadeau Quand vous anticipez au maximum et que vous prévoyez le moindre détail, vous pourrez ainsi profiter au maximum et laisser place aux imprévus. Alors, bien sûr, c'est principalement le travail de l'officiant de cérémonie de tout prévoir en amont pour vous garder de la surprise. Mais si cela vous rassure, vous pouvez essayer de faire l'exercice. Ça va être surtout des points logistiques, des petits points de détail qui peuvent nous occuper l'esprit pendant longtemps. C'est ce qui ressort des différents échanges avec les jeunes mariés qui ont vécu déjà cette cérémonie laïque. Beaucoup d'entre vous ont du mal à lâcher prise, à laisser le contrôle et à se laisser porter. Très bien, c'est ok, cela vous ressemble et vous en avez sûrement besoin pour vous rassurer. Mais saviez-vous que c'est grâce à l'anticipation que justement vous allez pouvoir vous laisser aller C'est un peu comme une organisation au quotidien. Tant qu'une tâche n'est pas réglée, posée sur un papier ou un agenda, celle-ci peut rester pendant des heures et des jours dans votre tête en revenant régulièrement pour ne pas l'oublier. C'est une charge mentale importante. Mon conseil alors est de prévoir toutes ces tâches en amont, quitte à en faire trop dans tous les détails, peu importe. Le jour J, toutes vos tâches seront réalisées et vous pourrez ainsi profiter. Car quoi qu'il arrive, vous saurez comment réagir et rebondir. Mon conseil numéro 3 serait de vous impliquer. Il va falloir donner de sa personne pour que votre officiant en sache le plus possible sur vous. Je le redis encore et encore peut-être, mais prenez du temps. C'est une union qui se fait à deux, alors jouez le jeu, impliquez-vous à deux, réfléchissez à votre engagement, à ce que représente l'autre pour vous, aux sentiments que vous avez pour l'autre. C'est aussi un temps où parfois, on découvre encore de nouvelles facettes de l'autre, on apprend à connaître plus en profondeur, car tout simplement on aborde des sujets qui ne sont pas faciles à aborder au quotidien et qui peuvent vous permettre de vous poser et de vous poser les bonnes questions à ce moment-là. En enregistrant hier un nouvel épisode avec un couple que vous pourrez écouter dans les semaines à venir, j'ai aussi été frappé par le bonheur de retracer vos vies et vos histoires dans cette préparation. C'est l'occasion pour vous de vous remémorer vos premiers instants, vos premières émotions, les débuts de votre amour et les étapes plus ou moins difficiles par lesquelles vous êtes passés. C'est une sorte de bilan de parcours pour passer une nouvelle étape, la cérémonie, et rendre le prochain chapitre encore plus beau, encore plus palpitant, comme vous le souhaitez. Le conseil numéro 4, et qui je trouve pour moi est vraiment le plus important, c'est de créer du lien avec votre officiant. Plus vous allez créer du lien, plus votre relation sera forte, et plus vous allez créer une bulle de confiance, de détente et de bonheur, idéale pour aborder la cérémonie sereinement. Alors, N'hésitez pas à vous confier, à parler de tout, à raconter qui vous êtes et surtout, amusez-vous. Cela vous sera utile pour vous, bien sûr, parce que vous serez en confiance et à l'aise le jour J. Mais cela est aussi très utile pour votre officiant. Tout d'abord, ça lui permettra de mieux vous connaître, de passer du temps avec vous, de mieux connaître vos personnalités, votre histoire, de profiter de chaque instant, etc. Et puis ensuite... Quand viendra le temps de l'écriture de la cérémonie, ce sera pour lui beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Moi, je suis officiante depuis 2015-2016, et plus les années passent, plus j'essaye d'approfondir ce temps passé avec les mariés en amont. Si vous saviez comme j'aime ça, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, des regards, des gestes, une complicité qui se crée et qui ne vous quitte plus. Et puis parfois, il y a ce petit truc magique en plus, cette évidence, ce frisson, cette sensation qui fait que c'est comme si on se connaissait par cœur depuis toujours. Les futurs et jeunes mariés qui me suivent et me connaissent, je pense, savent très bien de quoi je parle. Je vous embrasse. Et si vous arrivez à établir cette petite magie avec votre officiant, soyez assurés d'une cérémonie incroyable. Parce que ce n'est plus que vous qui vous impliquez dans la cérémonie, mais c'est aussi vous et votre officiant qui va vivre en même temps que vous les émotions. Comme je le disais, je suis officiante depuis six ans maintenant, et plus ça va, plus je suis émue, plus je, je rentre dans l'histoire des mariés, plus je suis intégrée à cette histoire, et plus les émotions, moi aussi, les miennes, sont exacerbées. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de lâcher prise. Profitez du moment. Si vous avez mis en place ces quatre derniers conseils, ce sera assez simple car cela va aller de soi. Tout va s'enchaîner naturellement. Mais quoi qu'il arrive, laissez-vous porter. Ne contrôlez pas vos émotions. Parce qu'en effet, quoi qu'il arrive ce jour-là, les émotions seront belles, vibrantes et contagieuses. Si vous vous laissez aller, les invités eux aussi seront touchés par votre sincérité, et votre amour et la confiance que vous leur accordez pour partager cela avec eux. Et si vous avez l'impression que ça va passer trop vite, que vous avez la sensation de ne pas pouvoir en profiter pleinement, retenez la petite astuce des jeunes mariés que vous avez pu écouter dans les épisodes précédents. Pourquoi pas filmer votre cérémonie Cela ne paraît pas si important et c'est un budget souvent supplémentaire. Et pourtant, les mots, les émotions, le ressenti sera décuplé en regardant de nouveau les images. De nouveau avec le couple que j'interviewais hier, on a, après l'enregistrement, regardé les vidéos qu'ils avaient reçues de leurs invités pour leur cérémonie. Si vous saviez comment je l'ai revécu, j'en avais encore des frissons. J'avais encore tous les souvenirs qui sont revenus, qui sont... La chaleur était encore là, le, le soleil qui brillait dans mes pages quand je lisais. Je, je me souvenais de tout, alors qu'au départ, j'avais pas encore tous ces souvenirs. J'avais en effet le souvenir de l'émotion, de ce qui s'était passé, que c'était chouette, qu'on avait vécu un bon moment. Mais c'est vrai que les détails étaient un petit peu plus flous. Et là, ça a été l'occasion de revivre ça pleinement, de faire comme si on y était, deux ans presque, jour pour jour après. Et c'était vraiment un très bon moment qu'on a passé ensemble parce que même eux, les mariés et moi, on, on était vraiment très émus de revoir ça ensemble. Nous arrivons au terme de cet épisode un peu spécial où mes conseils parlent plus du cœur, de l'état d'esprit, de la préparation plutôt que du concret d'une organisation. Mais je crois sincèrement que si vous préparez votre cérémonie avec amour, sincérité et en pleine conscience du moment, vous allez propulser votre moment comme point d'orgue de votre journée. Alors retenez ces cinq conseils. Définissez vos envies, anticipez, impliquez-vous, créez du lien avec votre officiant et lâchez prise. Dans le prochain épisode, nous aborderons les différents rituels évoqués dans les interviews avec nos jeunes mariés et j'entrerai donc plus en détail dans la signification de chacun et comment les mettre en place. Si vous avez des questions suite à cet épisode ou si vous avez envie que j'approfondisse un point en particulier, je reste à votre disposition par mail ou par le site internet de-l'evenement-dans-l'air.fr. Je vous remercie pour votre écoute et à la semaine prochaine. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslère.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à helene.delevenementdanslère.fr je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.